0: Bonjour à tous. Dimanche est célébrée la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Elle a été lancée par les Nations Unies il y a 15 ans. Deux jours avant cet événement, j'ai voulu donner la parole à l'une des personnes qui s'investissent au quotidien pour la prise en charge de l'autisme, pour venir en aide à ceux qui en souffrent et à leur entourage et pour sensibiliser la, la population et les pouvoirs publics. Au téléphone avec nous ce matin, Florence Pezous, membre du conseil d'administration d'Autisme 31 et ex-présidente de cette association. Bonjour madame et merci tout d'abord d'avoir répondu à mon invitation.
1: Bonjour monsieur Dupré, bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
0: Alors une petite précision d'emblée concernant l'autisme, parce qu'on on parle souvent de TSA, de troubles du spectre de l'autisme. Il faut dire qu'il s'agit plutôt d'un handicap plus que d'une maladie. Comment on peut définir l'autisme Quels sont les critères qui permettent de le diagnostiquer
1: Alors l'autisme se définit en deux critères, des difficultés dans la communication sociale et des particularités dans les intérêts.
0: Est-ce qu'il y a des, des caractéristiques psychologiques, comme on l'entend parfois, qui pourraient être liées à, aux parents eux-mêmes C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des parents qui sont plus prédisposés que d'autres à avoir des enfants autistes
1: Alors les origines de l'autisme, maintenant c'est reconnu qu'il y a des origines euh, géné génétiques, hein. Donc, ce qui peut expliquer peut-être une une certaine hérédité, hein, euh, voilà. et puis après des troubles des origines environnementaux euh, qui sont encore très très mal définis.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire euh, d'une part qu'il y a plusieurs sortes d'autisme et d'autre part qu'il y a des degrés différents à chaque forme d'autisme
1: Oui bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on parle du, du spectre d'un spectre, hein. Hein, parce que effectivement, toutes les personnes avec autisme ont ces deux caractéristiques, hein, des difficultés dans la communication sociale et puis dans les, dans les intérêts euh, voilà, restreints. Mais après, le, il y a des degrés très différents et à ces deux caractéristiques peuvent s'associer d'autres problématiques comme des troubles du sommeil, de l'alimentation, une sensorialité très différente euh, des fois, il y a de l'épilepsie ou il peut y avoir aussi une déficience intellectuelle.
0: Est-ce qu'à notre époque, il y a encore de nombreuses personnes, des adolescents ou même des adultes, dont l'autisme n'aurait pas été diagnostiqué
1: Oui, oui. Euh, toutes euh, toutes ces personnes qui ont, à, à, à force de beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, ont compensé comme elles ont pu pour rester, euh, j'allais dire, un petit peu dans la normalité, hein, dans un cadre, surtout dans un cadre scolaire qu'on leur demandait. Euh, elles, elles, sont, elles sont passées inaperçues et, et euh, elles arrivent à, à l'adolescence et, et à, à l'âge adulte sans avoir été diagnostiquées.
0: Oui. Et est-ce que vous avez souvent euh, des sollicitations de la part d'adultes euh, qui se demandent s'ils sont autistes
1: Oui, alors notre association c'est une petite association de famille. pour autant sur notre site, là on a au moins un ou deux messages par semaine d'adultes oui. qui disent euh, au vu de tel documentaire, à la lecture de tel ouvrage ou de tel article, je pense que je suis autiste, ça mettrait un mot sur toutes les difficultés que j'ai rencontrées.
0: Est-ce que c'est souvent le cas, c'est-à-dire que les gens qui vous contactent, lorsque vous leur faites passer des tests, on va en parler, hein, des tests qui existent pour diagnostiquer l'autisme, est-ce qu'effectivement ils le sont bien autistes ou, ou est-ce qu'ils cherchent en fait des explications à des problèmes qui n'ont rien à voir avec ça
1: Alors c'est très partagé, euh, c'est très très partagé. Hein, le centre ressources autisme de Toulouse dit qu'il y a beaucoup de gens qui se, posent, qui, se, qui se pensent autistes et qui ne le sont pas.
0: Oui. En quoi consiste alors, le diagnostic, justement Est-ce que ça se passe sous forme de test ou de questionnaire qui est réalisé par un ou une spécialiste de l'autisme Alors Les spécialistes, quoi ce sont un peu des, des comportementalistes, est-ce qu'on peut dire ça
1: oui, oui. Alors, c'est des psychiatres, des psychologues. Au Centre Ressources Autisme. c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, ben, suivant l'âge de la personne, hein, c des, c ce sont des tests et puis beaucoup de discussions aussi. Hein, c est, c est, ce ne sont pas des QCM, hein, c'est vraiment, euh, voilà, et on prend, euh, les professionnels prennent appui aussi sur euh, ce que peuvent, euh, voilà, la perception de la personne, mais aussi de son entourage euh, Interroge
0: aussi la famille, beaucoup. Oui. Est-ce que pour ceux qui se posent la question, les concernant ou pour leurs enfants, euh, on doit d'abord se diriger vers son médecin généraliste ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt, dès le début, se tourner vers des associations comme la vôtre
1: alors nous, on, on reste une association de famille. On ne va pas proposer de euh, d'évaluation ou de diagnostic, mais euh, d'abord, c'est bien de, de parler à son entourage, hein, à ceux qui côtoient l'enfant, donc ben, à la crèche, à l'école, euh, les grands-parents, voilà, en disant mais ben, voilà, je suis inquiète parce que je vois que il se développe pas comme son grand frère, sa grande sœur, parce que voilà donc l'entourage. Est-ce que l'entourage a remarqué des, des particularités Je pense que le premier aussi, c'est le médecin généraliste, hein, celui qui, qui suit l'enfant et qui l'a vu grandir. Et puis quand voilà quand il y a un faisceau de personnes qui qui vous mettent en alerte, eh ben voilà, il faut démarrer une démarche de diagnostic.
0: Bien que ce ne soit pas une maladie, et comme nous l'avons dit au début de notre entretien, est-ce qu'il existe un traitement à l'autisme ou est-ce qu'il y a des recherches dans ce domaine
1: alors, des recherches, il y en a beaucoup. Un traitement, il n'y a pas de traitement. On est autiste et puis on meurt autiste. Par contre, comme tout un chacun, hein, tout le monde a une grande marge, une marge de, de progression, hein, de progrès. Et effectivement, plus, euh, plus le handicap est pris tôt et de façon euh, adaptée et accompagnée correctement, et plus la personne pourra, pourra progresser.
0: Les troubles, en fait, peuvent être... Pas, évidemment pas guéris, puisqu'on ne parle pas de maladie, mais ils peuvent être atténués, en fait, en quelque sorte.
1: Oui, ils peuvent être, euh, oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Et ça, ça, com comment ça, ça se passe Ça se, ça se passe par de, de la discussion, par de, justement du travail sur le, le comportement, sur les comportements, avec un comportementaliste
1: Oui, oui, oui. Et puis, euh, euh, chez une personne un autiste, qui a, donc, ces difficultés dans la communication sociale, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont évidentes pour une personne euh, neurotypique qui ne le sont pas pour elle. Donc, il y a des codes sociaux qui sont évidents, qu'il faut apprendre pour une personne autiste, mais bon, ça s'apprend. Il y a, voilà, on peut travailler aussi sur tout ce qui est implicite. L'implicite, c'est compliqué pour une personne autiste. Et alors que ben, ben, voilà, ça s'apprend, ça tout ça, c'est des, des choses, qui ont des codes qu'il faudra apprendre, voilà, qui sont intuitifs chez, chez les autres, qui sont moins chez une personne autiste. Mais euh, voilà, elle peut l'apprendre.
0: <rire> oui, alors ça, c'est le travail que va faire la personne autiste. Mais j'imagine aussi que son entourage doit apprendre aussi euh, des codes pour mieux communiquer avec la personne autiste euh, qui, qui vit avec eux ou qui éventuellement travaille euh, avec eux.
1: Oui, oui. Alors voilà, il faut, je crois qu'il faut, chacun un peu se connaître pour savoir ce qui peut mettre l'autre en difficulté, euh, ce qui peut le rassurer euh, et euh, voilà, arriver de, à se mettre, euh, voilà, dans la, dans la peau de quelqu'un qui peut être autiste, euh, voilà, pour chacun un pas et pour essayer de au mieux de se comprendre, de structurer le temps, de... Voilà, Et Les personnes autistes, par exemple, qui sont euh, non-verbales, elles vont souvent utiliser des, des pictogrammes pour un peu planifier leur journée, pour communiquer. Voilà, ça, c'est euh, une première démarche de communication.
0: Est-ce que l'autisme est un handicap qui empêche toute activité professionnelle ou est-ce que ça dépend des degrés d'autisme
1: non, pas c'est pas un handicap qui empêche une activité professionnelle. Alors il faut euh, souvent sensibiliser euh, l'entreprise qui va accueillir cette personne autiste. Il faut adapter, hein, il faut adapter parce que ben justement d'avoir à, à s'adapter toute la journée, euh, la personne va être souvent plus fatigable qu'une autre, hein, mais avec des adaptations, avec euh, une sensibilisation, on peut. Euh, et il y en a hein, des personnes, des adultes autistes qui sont, qui sont dans le marché du travail voilà, et qui, des fois, ont des compétences même un peu extraordinaires et hein, oui, qui oui. sont des bons éléments dans, dans des équipes.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, dans notre région, suffisamment de professionnels et de structures pour la prise en charge des personnes autistes ou est-ce qu'on est en retard
1: Alors. Euh, euh, Oh, euh, voilà, ça c'est un sujet vraiment qui est très très important parce que il manque beaucoup de professionnels, il manque beaucoup de places institutionnelles et même en libéral c'est très compliqué, même sur une grande ville comme Toulouse hein, qui est où il y a beaucoup de monde, c'est quand même, c'est toujours un, pour des parents un parcours du combattant, de trouver la bonne orthophoniste, la bonne psychologue, une éducatrice, d'avoir une place en institution, de, voilà, même sur le sur scolaire, les places Ulysse commencent à être un, un petit peu un petit peu compliquées. Vous savez aussi que les accompagnatrices de vie scolaire, euh, voilà, il en manque aussi. Voilà. Tout est alors pour euh, l'autisme hein, et puis pour le handicap en général, c'est quand même souvent un parcours euh, du combattant pour la famille.
0: Et pour améliorer les choses, la balle est dans le camp de qui C'est vraiment au niveau national, au niveau de l'État Ou est-ce que ça peut se jouer aussi au niveau des collectivités
1: Alors, je crois que la balle est dans le camp de tout le monde. Moi, je suis vraiment profondément convaincue que c'est en se connaissant les uns les autres qu'on arrive à faire une société inclusive. Et qu'une société inclusive, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à nos enfants autistes, mais ça fait du bien... À à tous les gens qui un jour peuvent être un peu différents hein, parce qu'il y a une maladie, parce que il y a l'âge, parce que il y a un moment dans la vie qui est plus dur que que d'autres. Hein. Donc je crois que oui, c'est une question politique, c'est une question de moyens et puis c'est une question de changement de voilà de changement de point de vue de la société où où chacun peut avoir sa place au soleil.
0: Donc dimanche c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Est-ce que vous faites des choses particulières avec, avec votre association pour sensibiliser la population à l'autisme ce jour-là et peut-être même de manière générale tout au long de l'année parce qu'évidemment c'est pas seulement le 2 avril la journée de l'autisme
1: oui, alors là, c'est vrai que cette année, on n'a pas réussi à, à monter quelque chose. Mais euh, ben oui, il y a d'autres associations qui le font, des distributions des, euh, de, de traces, des stands, des choses comme ça. Et puis après, ben, notre association, elle est, elle est ouverte toute l'année. Elle accueille des enfants, des ados, des adultes sur du loisir et puis voilà on est souvent en contact aussi euh, avec des parents pour des aides pour monter des dossiers, on essaye de les représenter dans des instances comme la MDPH par exemple euh, pour euh, voilà, au plus être au plus près des besoins des familles.
0: Et la valeur essentielle de votre association, euh, je crois que vous en avez parlé, c'est vraiment l'inclusion des personnes autistes dans la société, notamment par le loisir.
1: Oui tout à fait. Oui, on pense qu'avec le loisir, on apprend beaucoup de choses en loisir et que c'est un ve véritable vecteur d'inclusion. Parce que dans le loisir, ben, on partage, on attend son tour, on, on rencontre d'autres personnes et voilà, chacun peut trouver sa place.
0: Et là, il y a vraiment de l'interaction, parce que c'est ça dont je pense ont besoin le plus, les personnes autistes, à fortiori les enfants, et de l'interaction et de la stimulation sociale, si l'on peut dire.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait,
0: tout, et... tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Florence Pezous. Je vais vous souhaiter une bonne journée et rappeler donc euh, dimanche, nous célébrons la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et je le redis encore, c'est pas seulement le 2 avril, c'est un peu toute l'année que nous devons nous-mêmes tous et autant que nous sommes. À agir et essayer d'interagir avec les personnes qui, qui souffrent de l'autisme et leur entourage. Pour ceux qui souhaitent se renseigner, je les invite à se connecter au site de l'association www.autisme31.fr.